0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Zeitverbrechen mhm. über Morde, die Eltern begehen an ihren Kindern. Mhm. Sabine, in unserer ersten Folge haben wir, glaube ich, ziemlich viel darüber verstanden, welche Faktoren dieses eigentlich natürliche Schutzverhältnis von Eltern und Kindern stören können, mhm. zerstören können. Die Fälle, über die wir heute reden, sind noch einmal ganz anders, bringen noch einmal ganz andere Aspekte zum Vorschein. Wir reden zuerst einmal über ein Paar, das ein gemeinsames Kind hat, aber eine sehr seltsame Beziehung, nämlich eigentlich irgendwie so richtig keine, oder?
1: Ja, es, es gibt ja, wenn man im Gericht sitzt, dann lernt man sehr, sehr viele Formen der Beziehung kennen und man fragt sich, wie Menschen zusammenleben können. Also es ist wirklich erstaunlich. Die Beziehungsvielfalt, es sind ja auch zum Teil unglückliche Zusammentreffen. Also folie deux hatten wir ja in der letzten Folge. Also der Wahnsinn, der ausbricht, weil sich zwei Menschen begegnen, die sich nie begegnen dürfen. Ach, ich wollte noch erzählen. Ich habe ja erzählt letztes Mal, dass ich bei Leuten, die ihre Kinder hauen in der Öffentlichkeit, dass mhm. ich da hingehe und ihre Reaktion ist immer dieselbe. Das geht sie gar nichts an. Ja. Ja, also das Misshandeln von kleinen Leuten in der Öffentlichkeit, das wird immer als Privatsache betrachtet. Das ist mein Eigentum, da kann ich jetzt ein bisschen drauf rumtrampeln. Es hat aber
0: auch wahnsinnig lange gedauert, bevor Gewalt gegen Kinder als Delikt im bürgerlichen Gesetzbuch
1: auftauchte. Ja, also wenn man einem Kind eine runterhaut, ist es im Strafgesetzbuch nicht verboten. Ja, es ist im bürgerlichen Gesetzbuch ist es verboten, aber dass die körperliche Züchtigung abgeschafft worden ist. Ich bin ja jetzt 1961 geboren. Also bei uns wurden die Kinder noch gehauen. Also in Bayern. In, in, ja, in Bayern, da gab es noch Popo voll. Ja. In der Schule haben so auch die Lehrer Ohrfall noch gehabt, mit noch Schlüsseln geschadet. geworfen und so. Mhm. Ja, ja. Aber jetzt ist ja das weitgehend geächtet gesellschaftlich. Na gut, also diese beiden Fälle, die ich heute erzähle, gehören. In meine Recherchen, die ich damals gemacht habe, als ich mich für nicht entdeckte Tötungsdelikte interessiert mhm. habe. Und da gehören ja Kinder immer wieder dazu. Ich war in einem Prozess im Jahr 1999, also vor 24 Jahren. Am Landgericht Hamburg, da habe ich ein Buch geschrieben, Tote haben keine Lobby und äh, habe da eine große Recherche über nicht entdeckte Tötungsdelikte. Und da bin ich auf eine 31-jährige Veronika gestoßen, die natürlich anders heißt, eine Studentin, der von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden war, ihren neun Wochen alten Sohn Fred in der Nacht im vergangenen Winter mit einer Decke des Kinderbettchens erstickt zu haben. Und die Gerichtsverhandlung hat drei Tage gedauert und es gab eine Menge Gutachter und es gab viele Fragen und Zeugen. Und das war ein wirklich interessantes, aufschlussreiches Verfahren. Es begann damit, dass der Vater des Kindes auftrat. Also der Vater des Kindes lebte mit der Mutter in einer Wohngemeinschaft, das war ein Pärchen. Ja. Aber der Vater trat als Belastungszeuge auf. Gegen die Mutter, die beiden waren nicht verheiratet. Nö, sagen. aber sie waren liiert. Also mhm. sie gingen auch dann zusammen nach Hause, was also irre war. Der trat als Belastungszeuge auf, der war Anfang 30 Angestellter, sehr überzeugt von sich und war auch klar in seiner Ausdrucksweise. Und er sagte eben, dass es schon schwierig gewesen sei, überhaupt mit dieser Frau in eine Beziehung einzugehen. Also die war schon, die wollte nicht heiraten, sie wollte sich nicht binden und sie wollte auch kein Baby. Und dann haben sie, eben, sie wollte auch nicht wirklich zusammen sein. Sie wollte auch nicht wirklich zusammen sein mit ihm, aber sie hat es dann doch gemacht und dann haben sie auch ein Kind bekommen. Und das habe eines Nachts, also wie gesagt, neun Wochen alt, habe es zu brüllen angefangen. Und er habe dann das Kind aus dem Kinderbettchen geholt und seiner Mutter an die Brust gelegt. Und dann ist er aber aus der Wohnung gegangen und hat sich hingelegt in seine eigenen Wohnung, die nicht weit davon entfernt war, weil er seine Ruhe haben wollte. Er hatte am nächsten Tag irgendeine Besprechung oder was. Ja, Er wollte irgendwie an seinen
0: Rechner, glaube ich. Ja, das ja, kann auch sein. Computer irgendwas also haben. auf
1: jeden hm. Fall hatte er irgendwas Wichtiges am nächsten Tag und da brauchte er einen klaren Kopf und deswegen ist er heimgegangen und sie war dann alleine mit dem Kind. Und gegen 5 Uhr morgens, er saß am Rechner, Er stimmt, er hat sich ja nicht mehr ins Bett gelegt bei sich zu Hause, sondern hat was gearbeitet und um 5 Uhr früh hat das Telefon geklingelt und die Veronika sei am Apparat gewesen und habe gesagt, komm schnell, dem Freddy geht's schlecht, er sieht ganz blau aus. Und dann ist er rübergehastet und da stand seine Freundin weinend am Bettchen und im Bett das blau angelaufene Kind. Und er habe das Kind aus dem Bett gerissen also und habe Sie stand stocksteif, stocksteif. ja. Stocksteif. Und er hat es aus dem Bett gerissen und zu reanimieren versucht und dann hat er geschrien, ruft doch endlich den, den Notarzt, den Notarzt ja. an oder den Rettungswagen und das, auch das habe sie nicht gemacht, auch das habe er selber machen müssen. Und dann ist das Kind äh, abgeholt worden und in der Klinik hat man festgestellt, plötzlicher Kindstod. Eine Obduktion hat es aber nicht gegeben, weil die Eltern das pietätlos fanden. Na gut, also jedenfalls sind sie dann am Abend, nachdem ihr Kind verstorben ist, gemeinsam in der Wohnung gesessen und dann hat die Veronika sich aus den so eng umschlungen und sie hat sich dann aus seinen Armen gewunden, so hat er es erzählt als Zeuge und hat gesagt… Das ist jetzt alles seine Schilderung vor es ist Gericht. ist seine Schilderung vor Gericht. Ja. Mhm. und hat gesagt, wenn ich dir jetzt das sage, was ich dir sagen will, das verstehst du mir nie. Und er hat dann gesagt, ja, was ist denn los? Erzähl's es mir doch bitte. Und dann hätte sie bröckchenweise herausgepresst, dass sie ihren Sohn nach dem Stillen, sie hätte ihn gestillt und hätte ihn wieder ins Bettchen gelegt, aber dann hat er wieder angefangen und sie hat ihn angefleht, endlich still zu sein. Mami muss morgen in die Uni gehen, hat sie gesagt.
0: Sie hatte ihr Studium wieder aufgenommen. Ja, genau. genau.
1: Mhm. Aber der Sohn hat darauf nicht reagiert. Dem war das jetzt äh, relativ unzugänglich, dass Mami in die Uni gehen will und habe dann weiter geschrien und dann habe sie die Bettdecke genommen und über den Kopf des Säuglings gezogen und noch die Hand draufgelegt. Und dann sei es irgendwann still gewesen und dann hat sie die Decke weggezogen und das Kind sei tot gewesen. Und dann hat sie zum Abschluss gesagt, ich wollte halt meine Ruhe. Aber der Vater, der glaubt das und geht aber nicht zur Polizei, sondern er sagt, meine Frau ist krank, was nützt es da, wenn sie jetzt auch noch ins Gefängnis kommt. Ja. Aber er Drängt sie dazu, das Geständnis vor allen möglichen Zeugen zu wiederholen? Ja, er will mit diesem Geständnis nicht allein sein. Nein, ja. sie muss es also gegenüber den Großmüttern sagen und gegenüber Freunden und Verwandten. Sechs, sieben Personen werden da involviert. Keiner geht zur Polizei. Niemand geht zur Polizei. Niemand geht zur Polizei. Nur die Ex-Freundin, seine Ex-Freundin. Der erzählt das dann nämlich auch irgendwann. Und die geht dann zur Polizei oder sie erzählt es noch einem Dritten, der dann zur Polizei geht. Also jedenfalls über die Ex-Freundin wird dann die Polizei informiert. Und ich glaube, die hat dann auch wiederum einen Freund, der ist wiederum mit einem Polizisten befreundet. Jedenfalls so wird dann. Über die eine Lange, lange Kette. Lange, lange Kette. Es ja. dauert auch eine ganze Weile, bis dann die Strafverfolgungsbehörden da vor der Tür stehen. Und
0: jetzt sind zwölf Tage vergangen. Ja. Wird das Kind obduziert. Und das ist ein seltsamer. Zufall, der dazu führt, dass das Kind überhaupt noch obduziert werden kann. Denn offenbar dauert es einen Moment, das Kind soll kremiert werden, der Leichnam soll verbrannt werden. Irgendjemand sagt den Eltern, ihr wollt diesen kleinen winzigen Kindersarg nicht sehen, darum raten wir zu einer Verbrennung.
1: Ja. Und das dauert. Genau, das dauert und deswegen ist der Körper noch da. Der Rechtsmediziner der das Kind obduziert hat, zwölf Tage nach dem Tod, der findet nichts. Er sagt, die Anzeichen einer Erstickung sind mit denen des plötzlichen Kindstods identisch. Also man kann es nicht nachweisen und deswegen kann er nicht sagen, woran das Kind gestorben ist. Und die Mutter selbst, die macht auch eine Aussage. Zuerst hören wir aber noch die Großmutter. Das ist die Mutter des Kindesvaters. Die hat ja. auch ausgesagt, sie hat gesagt, ihre Schwiegertochter oder ihre Schwiegertochter in Spee, die waren ja nicht verheiratet, habe gesagt, ich bin eine schlechte Mutter. Und dann habe sie das Geständnis der Tötung wiederholt. Sie soll also dem Kind die Decke aufs Gesicht gelegt haben, bis es aufgehört hat zu schreien. Dann hat sie die Decke weggenommen. Und der Kleine... Und jetzt wird's schaurig, der Kleine habe sie mit einem Blick angesehen, der zu fragen schien, Mama, was machst du da? Und dann hat sie die Decke wieder übers Gesicht gezogen und den Erstickungsprozess zu Ende gebracht. Und dann habe am Ende ihres Geständnisses die Veronika gerufen, ich muss bestraft werden, ich habe Freddy getötet. Interessant ist dann gewesen, was die Psychiaterin gesagt hat. Aber das
0: Interessante an dieser Aussage ist ja. der Detailreichtum dieser Aussage. Ja. Denn wir werden gleich noch was ganz anderes hören. Ja.
1: Ja. Aber erstmal
0: die Psychiaterin.
1: Die Psychiaterin hat die Angeklagte untersucht und sich lange mit ihr unterhalten. Und sie hat gesagt, sie habe eine Fassade der Unanrührbarkeit. Also sie trage eine Fassade der Unanrührbarkeit vor sich her, aber... Dahinter wären jede Menge aggressive Elemente, die nicht ausgelebt würden. Die Veronika hat es nun nicht leicht gehabt. Die hatte selbst eine psychisch kranke Mutter, die also richtig psychotisch war und hat einen massiven Verfolgungswahn ja. gehabt. Ja. Und ist immer wieder, um angeblich irgendwelchen Dämonen zu entziehen, sich zu entziehen, immer wieder umgezogen und erst als die Veronika Anfang 20 war, hat man die Mutter für ein Jahr in die geschlossene Anstalt getan und so kam sie überhaupt aus den Fängen dieser Mutter.
0: Ja, das war eine sehr enge und verhängnisvolle Beziehung zwischen Mutter und Tochter, Es gibt eine frühe Scheidung der Eltern ja. und dadurch eine auch sehr enge Bindung an die Mutter, die sich aber natürlich ständig verfolgt fühlt. Ja,
1: und das wirkt sich natürlich auf die Kinder aus. Die Veronika habe eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur, hat die Psychiaterin gesagt.
0: Also sie kreist um
1: sich selbst. Sie kreist um sich selbst und sie kann, das ist auch interessant, sie kann kein Studium zu Ende bringen, weil sie Angst hat, sich zum Examen anzumelden. Sie kann es nicht ertragen, dass sie in einer Sache Misserfolg hat. Und deswegen geht sie der Möglichkeit eines Misserfolges schon mal aus dem Weg. Ja. Ich habe das bei ja. mir... Sie gar nicht das antritt. Ja. ja, ich habe das aber bei mir auch schon festgestellt, dass ich bestimmte Dinge, ach das schaffe ich sowieso nicht, ja dass ich das als Jugendliche oder als junge Frau auch hatte, dass ich dann dem einen oder anderen aus dem Weg gegangen bin, weil ich es nicht erleben wollte, dass man mich nicht will oder dass ich es nicht schaffe. Und das ist bei diesen Prozessen immer ganz interessant, dass man immer auch bei Tätern, bei schlimmen Tätern und bei Opfern auch immer bei den Prozessbeteiligten Teile seiner selbst findet. In Scherben seiner selbst, ja. Diese dass
0: Vermeidungsstrategien, das zum Aufschieben. Beispiel, zum Beispiel so. das Vermeidungs
1: ja. die Vermeidungsstrategie. Ja. Und dann habe sie eben das Kind bekommen. Eine psychotische Depression, also nach der Geburt, ist jetzt nicht so unüblich, sagt sie. Ja. Und es kommt auch vor, dass Kinder da gefährdet sind durch die Mutter. Und die Mutterliebe der Veronika sei eben mit allen möglichen unerfreulichen Gefühlen durchmischt gewesen. Die Angeklagte selber sei ein ungewolltes Kind gewesen und auch die Mutter hat schon einen Abtreibungstermin gehabt, den sie dann aber nicht wahrgenommen hat. Und sie weiß es auch nicht, was passiert ist. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder die Angeklagte hat die Tat so, wie es in der Anklageschrift steht, begangen, gibt es aber vor Gericht jetzt nicht mehr zu. Zweitens, sie hat die Tat begangen, erinnert sich aber an das Geschehen nicht mehr richtig und verleugnet die Tat. Drittens, sie hat die Tat nicht begangen und ist von ihrem Lebensgefährten ununterbrochen zu falschen Geständnissen gedrängelt worden. Sie hat sich halt in einer, sagt die Psychiaterin, in einer völligen Überforderungssituation befunden. Sie hat sich auch allein gelassen gefühlt von dem Vater und dem Kind, ausgeliefert gefühlt. Und sie war überschwemmt mit Aggressionen, weil der Säugling ihr Signale gesendet hat, die für sie unerträglich waren. Ja, sie hat die nicht ausgehalten, diese ablehnenden und fordernden Signale des Säuglings. Und insofern würde es auch zu ihrem Charakter passen, dass sie diese Tat begangen hat. Aber es sei eben auch möglich, dass der Lebensgefährte sie zu dem Gestehen gezwungen hat, um sich damit selbst von Schuldgefühlen ja. zu befreien. Ja. Und jetzt muss ich dir Einer sagen, muss ja schuld sein. Ja, ja, und das ist ehrlich gestanden beim Phänomen des plötzlichen Kindstods gar nicht so unüblich, dass Leute auf einmal Morde gestehen, die sie nicht begangen haben. Das weiß man, dass Elternteile so erschüttert sind, vom Tod ihres Kindes, dass sie sagen, ich muss daran schuld sein. Das kann nicht sein, dass das aus dem Nichts kommt. Dass ja. hier plötzlich ein Kind mein ein und alles tot ist und das ist einfach nur so. Das kann nicht sein. Es war doch ganz gesund. Und dann fangen sie an, alles mögliche zu gestehen und es stimmt nicht. Manchmal kann man auch beweisen, dass es nicht stimmt. Und man weiß, dass die falsche Geständnisquote von Elternteilen, Vater oder Mutter gleichermaßen nach einem plötzlichen Kindstod wirklich richtig hoch ist.
0: Man sucht nach einer Erklärung. Einem Man sucht nach einer
1: Erklärung. Und die Gutachterin hat gesagt, dass die Angeklagte nicht psychotisch gestört ist, dass sie aber psychopathologisch auffällig ist. Auch mhm. durch das Zusammenleben mit einer psychisch kranken Mutter. Und dass, wenn sie verurteilt werden sollte, sie auf jeden Fall eine Verminderung der Schuldfähigkeit ihr an zugedacht werden sollte. Und der Staatsanwalt hat dann plädiert und hat gesagt, dass, was will er sagen, er hat gesagt, dass er Davon überzeugt ist, dass sie die Tat begangen hat. Aber auch deswegen, weil es, was du gesagt hast, dieser Detailreichtum der Schilderung ja. und so weiter, dass man es aber nicht beweisen kann. Und wenn man es nicht beweisen kann, dann ist eben frei zu sprechen.
0: In dubio pro reo.
1: Ja, und das Urteil sagt das
0: auch. Das aber Urteil erst hat gesagt... Einmal bevor du ja, das Urteil verrätst, ja. was hat denn die
1: Angeklagte jetzt vor Gericht ausgesagt? Sie sagt, dass sie das Kind in das Bett zurückgelegt habe, und er sei ruhig gewesen, der kleine Fred sei ruhig gewesen. Und dann sei sie nach einiger Zeit wieder aufgewacht und sei auf die Toilette gegangen und da, weil es so still war, hat sie sich über ihn gebeugt und hat gesehen, dass er verfärbt ist und blau ist. Und dann hat sie ihren Mann angerufen, jetzt sind wir wieder bei dem Anruf, er saß am Computer um 5 Uhr früh und er sei rübergerannt und habe geschrien, was hast du mit dem Kind gemacht? Ich krieg dich dran wegen unterlassener Hilfeleistung. Und er hat weiter gebrüllt, sie soll endlich den Notarzt rufen und dann habe er mit der Schere dem Kind die Kleider vom Leib geschnitten und sie sei da gestanden wie vom Donner gerührt. Und er habe dann gesagt, du hast auf Freddy nicht aufgepasst und habe ihr das immer wieder vorgeworfen und habe sie gefragt, hast du den Freddy eigentlich wirklich lieb gehabt? Und da hat sie dann, nachdem er immer, weit, immer weiter auf sie eingedrungen sei, hat, habe sie sich gedacht, so, jetzt ist alles schon scheißegal und sie hat gesagt, ich habe dem Freddy was getan. Jetzt übernehme ich die Verantwortung. Ja, und das ja. hat er sofort geschluckt, sagt sie dann auch zum Richter, zum Vorsitzenden. Jetzt hat er ja endlich eine Erklärung für Freddys Tod. Und dann habe er sie gedrängt, es wieder und wieder und wieder allen Leuten zu erzählen. Los, sagt der Mutter, sagt der Großmutter, sagt dem Psychologen, sagt unseren Freunden, was du getan hast. Und jetzt macht sie eine Therapie und... Ein Stofftier mit Namen Mäxchen hilft ihr, über den Verlust des Kindes hinwegzukommen. Und deswegen habe sie gestanden, weil sie den Druck nicht mehr ausgehalten hat. Ja, und das Gericht sagt dann, dass man aus der Justizgeschichte sehr wohl weiß, dass Menschen schon Morde und Doppelmorde gestanden haben, die sie nicht nur nicht begangen, sondern an denen sie nicht im Geringsten beteiligt gewesen, also von denen sie gar nichts gewusst haben könnten. Und der Vorsitzende hat dann gesagt, ein Rechtsstaat kann es hinnehmen, wenn ein Schuldiger freigesprochen wird, aber ein Rechtsstaat kann es nicht hinnehmen, wenn ein Unschuldiger verurteilt wird. Und in diesem Spannungsfeld hat man sich dann zu einem Freispruch entschlossen und so ist sie freigesprochen worden. Und es ist
0: bis heute ein ungeklärter Fall.
1: Ja, es ist ein ungeklärter Fall, nur sie weiß, vielleicht auch nicht mal sie, was die Wahrheit ist.
0: Dieser Fall bleibt unaufgeklärt, du hast aber über einen anderen Fall berichtet, der ist ganz eindeutig geklärt. Und du hast mit den Tätern, einem Mann und einer Frau, gesprochen, nachdem sie ihre Haftstrafe verbüßt haben. Wie ja. kam es denn dazu?
1: Der ist auch nur eindeutig geklärt worden durch Geständnisse. Ja. Also nicht durch irgendeinen wissenschaftlichen Beweis. Denn es gab keine Möglichkeit mehr, einen Beweis zu erheben. Das erzähle ich jetzt gleich. Ich habe ja damals Recherchen angestellt, um die Täter nicht entdeckter Tötungsdelikte zu finden, was gar nicht so einfach ist. Es
0: ist eigentlich ein Paradoxon. Ja. ja die sind nicht zu finden.
1: Nein. Ja. Aber diese beiden, die haben nicht entdeckte Tötungsdelikte begangen und haben es hinterher gestanden und haben dafür auch eine Haftstrafe abgesessen und danach habe ich sie aufgesucht. Die lebten in einer mitteldeutschen Stadt, also in neuen Bundesländern. Da habe ich sie damals aufgesucht, das ist auch schon über 20 Jahre her, fast schon ein Vierteljahrhundert her, dass ich die aufgesucht habe und da lebten sie in einer Hochhaussiedlung, in so Plattenbau-Hochhaussiedlung aus Waschbeton. Da bin ich hingefahren und habe sie besucht. Sie waren also einverstanden mit mir zu sprechen. Ich musste ihnen versprechen, dass ich nicht sage, wie sie heißen und dass ich auch nicht sage, wo sie wohnen. Deswegen verschweige ich das hier. Aber ich bin da hingekommen und dann kam ich in einen sozialen Brennpunkt. Ja, da waren also sehr viel Müll rumgelegen und Leute saßen da und tranken Bier auf den Stufen dieser Häuser. Und der Aufzug war also knöcheltief mit Papier und Abfall bedeckt und hatten auch Leute reingepinkelt. Also es roch man auch. Ja, und mitten in diesem aufeinander gestapelten Existenzen lebte eben dieses Ehepaar F., und war sehr froh, dass es in der Anonymität abgetaucht ist, denn sie ja. hatten einen traumatisierenden Prozess hinter sich. Davon erzähle ich gleich. Ich habe diesen Prozess selbst nicht miterlebt. Der war zu einem Zeitpunkt, da war ich noch Volontärin, hat der stattgefunden. Aber die Gerichtsberichterstatterin des Spiegel, Gisela Friedrichsen, die war dort und die hat darüber geschrieben. Und da werde ich gleich mal daraus vorlesen, wie der Prozess abgelaufen ist. Ich habe die beiden dann sehr viel später kennengelernt.
0: Du hast sie zu einem Zeitpunkt kennengelernt, da haben sie zehn Jahre Haft abgesessen, beide? Ja, genau. Da zu 15 sie, Jahren waren sie verurteilt, waren. Sie verurteilt worden. Genau.
1: 1990, und ich habe sie im Jahr 2000 aufgesucht. Und das Ungewöhnliche war, dass sie eben fünf Neugeborene nach der Geburt getötet haben. Sie haben fünf Kinder bekommen und haben die Leichen nach der Geburt spurlos verschwinden lassen und erst nach der letzten, nach der fünften Tat, kam alles raus. Die beiden
0: lernen sich kennen, da sind sie relativ jung, 1971 mhm. heiraten sie, sie ist da 18 mhm. und arbeitet als Kellnerin und er ist 21 und er ist Heizer, mhm. bedient so einen riesigen
1: Ofen, ich weiß nicht, was der beheizt. Ja, das kann ich dir sagen. Er beheizt den Ofen im Kurheim Sennhütte. Das ist ein großer Hochofen, der offenbar, da gab es richtig Feuer drin. Und ja, das spielt eine große Rolle, denn da hinein warf er die Leichen der Kinder. Also die beiden, als ich da ankam, haben sie mir aufgemacht und saßen dann da in ihrer ärmlichen Wohnung. Und ich habe dann also gedacht, ja, wie die wohl aussehen. Man hat ja dann immer bei so habe ich ja in der letzten Sendung schon gesagt, man hat dann immer so monströse Vorstellungen von den Leuten, obwohl ich wusste, ne, da war ich noch gar keine Gerichtsreporterin, da habe ich gerade erst angefangen damit, also umso größer waren meine Vorurteile. Und da traf ich aber auf zwei kleine, wahnsinnig verschüchterte Personen. Ja, die saßen da so in ihren Stühlchen zusammengesunken und haben sich ganz wenig nur sagen trauen und haben mich dann immer mit so zwinkernden Augen angeguckt. Also es waren Leute, die es auch nicht leicht hatten, das waren beides Leute aus sehr depravierten Familien, muss man sagen. Er war aus einer Trinkerfamilie, da wurde dann, die Mutter hat mehrfach den Lebensgefährten gewechselt und alle hatten ein Alkoholproblem und sie war auch kein Glückskind. Also sie haben sich dann jedenfalls in jungen Jahren zusammengetan und haben versucht, eine Familie auf die Beine zu stellen und sie haben auch dann sechs Kinder bekommen. Also, sie hat sechs Kinder geboren. Sie hat sechs mhm. Kinder geboren, fünf Jungs und ein Mädchen. Und 1983 haben die beiden insgesamt fünf Söhne und das Mädchen ist gestorben. Das ist Aber ein, schon kurz nach der Entbindung. Ja, nach der sie hatte eine innere Verletzung oder eine innere Missbildung, das weiß ich nicht. Jedenfalls ist es gestorben. Das war ein großes Unglück für sie, weil sie hätte sich nach diesen vielen Jungs auch gern mal ein Mädchen gewünscht. Und das war dann irgendwie auch, die Wendung im Schicksal der beiden. Sie haben nämlich dann einen weiteren Säugling bekommen und das war wieder ein Junge und dann hat sie zu ihrem Mann gesagt, bring's um, mach's weg. Und er hat dann dem Kind Zellstoff in den Rachen gestopft und hat ihm Mund und Nase umwickelt und hat Kissen und Plümos auf das Kind neugeborene getürmt und es in einen Korb und darauf noch alles mögliche drauf getürmt und dann hat er das sterben lassen. Unter diesem Berg, unter diesem Bettenberg. Und am nächsten Tag hat er die Leiche genommen und hat sie verheizt. Und es hat keiner gemerkt.
0: Aber hat dann Ihre Schwangerschaft keiner bemerkt?
1: Nein, angeblich nicht. Also angeblich nicht. Das war dann auch Thema später im Prozess, ob man das bemerkt hat. Man merkte schon, dass sie an und abschwoll. Aber letztlich in diesen anonymen Verhältnissen, wo sich keiner für den anderen interessiert, weil jeder selber genug Probleme hat hat es niemand so bemerkt, dass man irgendeine Nachfrage gemacht hätte oder eine, eine Meldung oder sonst was.
0: Das ist im Juli 1984 das erste Kind, das geboren wird und gleich nach der Geburt von seinen Eltern umgebracht wird. Genau. Das Irrsinnige an diesem Fall ist, dass sich dieser Vorgang danach noch viermal wiederholt. Ja,
1: genau. Insgesamt haben sie fünf Kinder geboren, nacheinander, zwischen 1984 und 1988, haben sie fünf Neugeborene also auf die Welt gebracht und in derselben Stunde getötet. Und dann am nächsten Morgen in diesen Hochofen geworfen. Und ich war dann bei ihnen und habe sie gefragt, warum. Also sie saßen da in ihren Möbeln von der Altmöbelbörse, ja, und ich habe sie gefragt, warum. Und sie haben zu mir gesagt, ja, wir haben gewusst, was wir tun, aber wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, warum. Und was sie auch gemacht haben, sie haben angefangen zu trinken. Das war ihre Reaktion. Sie konnten diesen Prozess irgendwie nicht stoppen.
0: Sie hätten doch verhüten können.
1: Sie standen ja dann 1990 vor dem Bezirksgericht Magdeburg. Und da gab es dann die Befragung, warum sie eigentlich nicht verhütet haben. Es gibt doch alle Möglichkeiten, auch in der DDR. Sie wurden übrigens nach DDR-Recht verurteilt. Das war noch eines der letzten Prozesse nach DDR-Recht. Und sie wussten nichts, sie wussten auch damals schon nichts darauf zu antworten. Die ganze Ermittlung gegen sie war eine Katastrophe. Das entnehme ich aber jetzt nicht Ihnen selbst. Das haben sie sich nicht bei mir beschwert, sondern ich habe das nur hier aus dem Spiegel entnommen. Dass sie eben nicht aufgeklärt worden waren, dass sie einen Verteidiger haben können. Man hat sie also im Unklaren darüber gelassen, dass sie auch nichts sagen müssen. Ja, sie haben ja ein Recht zu schweigen. Auch darüber hat man sie nicht aufgeklärt, sondern man hat sie da gedrängt zu einem Geständnis. Und ihre Reaktion auf diese ganzen Tötungs- Mechanismus war, dass sie getrunken haben. Und sie haben vorher nicht getrunken. Und sie haben auch nachher nicht mehr getrunken. Aber in diesen Jahren, in denen sie ihre Kinder getötet haben, haben sie ununterbrochen exzessiv getrunken. Und die Frau hat mir gesagt, dass sie eben dadurch weniger Albträume hatte. Und es waren schreckliche Jahre, sagt die Frau. Nicht nur die Straftaten, alle fünf Jahre waren insgesamt Schrecklich.
0: 1984, 1985, 1986, 1987.
1: 1988 ist sie wieder schwanger und am ja. 16. Dezember bringt sie ihr letztes Kind zur Welt und die beiden lassen es wieder verschwinden. Aber sie war damals in einer Putzkolonne tätig und eine Kollegin hat es gemerkt und die will jetzt wissen, wo das Baby hin ist. Und da fängt sie an, ihr die Geschichte von einer Fehlgeburt zu erzählen und weil sie Blutungen hat und Schmerzen er schickt ihre Chefin, die hat dann auch vor Gericht ausgesagt, zu einer Ärztin und die überweist sie ins Krankenhaus und dort wird eine Ausschabung vorgenommen und als sie aus der Narkose erwacht, sitzt schon die Kripo am Bett naja. und fragt, wo ist das Kind.
0: Jetzt ist klar, ne? die Frau war schwanger, das ja. ist nachweislich ja. so
1: und das Kind muss ja irgendwo sein. Und dann verhaften sie sie und dann verhaften sie den Mann und erst bestreiten beide und sagen, sie wissen nicht, wovon die Rede ist und dann gestehen sie. Keiner weiß mehr, wer angefangen hat zu gestehen, aber jedenfalls gestehen sie. Es gibt keine Indizien, es gibt keine Beweise, es gibt keine Leichen, es gibt keine Zeugen. Hätten sie geschwiegen? Hätten sie geschwiegen, hätte man ihnen nichts nachweisen können. Aber es gibt endlose Geständnisse und die beiden haben mir erzählt, dass sie froh waren, dass sie es erzählen konnten. Also dass es kein Geschwätz gewesen sei von der Polizei, ja endlich konnten sie gestehen, da waren sie dankbar, sondern es sei wirklich so gewesen. Und dann werden sie vor Gericht gestellt und es muss ein furchtbarer Prozess gewesen sein, denn man hat also sich vor allem über sie ausgelassen. Also man hat nicht versucht, es zu ergründen, warum jemand so absurde ja. Verbrechen begeht, ja. sondern man hat einfach die ganze Zeit auf sie eingedroschen und sie als asozial faul und richtige Scheißleute. Ja, da hat sich dann alles erschöpft. Übrigens auch die Sachverständigen. Die Sachverständigen haben sich also damit begnügt, es Vorwürfe hageln zu lassen, und haben von erheblicher Bequemlichkeitshaltung mangelnde Anstrengungsbereitschaft und sich nicht um die Problemlösung der Schwangerschaft bemüht und so weiter. Und obwohl man doch wusste, dass es Lösungen gibt und so weiter, bla bla bla. Und Frau Friedrichsen schreibt, sie erläutern nicht, was sie mit moralisch verwahrlost meinen. Kein Wort, dass die Frau das Leben in einem System, in dem der Alltag schon Kunststücke abverlangte, mit mehr als fünf Kindern nicht zu bewältigen glaubte. Und dann waren dann noch die Vorstellungen der Umwelt, die Ansprüche der Fürsorge und die Erwartungen und die Zwänge. Gisela Friedrichsen schreibt, die Gutachten sind eine Katastrophe über diese beiden. In ihnen wurden nicht Menschen in ihrer Not beschrieben, sondern unerwünschte Elemente hingerichtet. Zitat, wir haben mehrfach herausgestellt, dass Frau F. sich treiben ließ. Es ist ja auch viel bequemer, einfach in den Tag hineinzuleben. Sie hätte ja abwägen können, ob sie lieber das Gerede der Nachbarschaft in Kauf nimmt oder ob sie sowas Schlimmes tut, sagt Frau Professor Klepel achselzuckend. Und Frau Friedrichsen fährt fort, die Gutachten entsprechen nicht im Mindesten der Anforderungen, die sich in den westdeutschen Gerichtszellen längst durchgesetzt haben. Keine der Sachverständigen erklärt dem Gericht, aufgrund welcher Untersuchungen die Ergebnisse zustande kamen. Was verstehen Frau Klepel und Frau Boldau, so hießen die Sachverständigen, unter Grenzdebilität, das haben sie nämlich den beiden unterstellt, womit begründen und belegen sie diese? Nach Professor Uwe Hendrik Peters in Köln reagieren Menschen mit unterdurchschnittlicher Intelligenz in kritischen Lebenssituationen oft psychoseähnlich. Sie haben nicht so viele Reaktionsmöglichkeiten wie normalintelligente Personen. Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen, sagt Herr F. vor Gericht und die Sachverständigen lächeln einander mokant zu. Also, so ist es dazugegangen. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen. Ja, ich habe die beiden dann aber danach getroffen, als sie wieder entlassen waren aus der Haft. Und das Interessante war, dass sie gesagt haben, sie hätten die Last innerhalb der Haft abgetragen, nach und nach. Und die fünf Söhne, die sie geboren hatten, die waren bei Pflegefamilien. Sie wussten auch nicht mehr, wo die hingekommen sind. Die waren weit weg, die waren für sie verloren verloren. Und trotzdem hatten sie eine innere Ruhe gefunden.
0: Zwischenzeitlich, mhm. also 1990 ergeht das Urteil. Ja. Sie kommen ins Gefängnis. Ja. 1994 lassen die beiden sich scheiden.
1: Ja, sie hat sich scheiden lassen. Sie hat von sich scheiden ihm. lassen von ihnen. Mhm. Und
0: 1996 lassen sie sich aber wieder kirchlich trauen im ja. Gefängnis.
1: Er hat ihr geschrieben, 1996, aus dem Männergefängnis ins Frauengefängnis. Ich liebe dich und ich will mit dir zusammen sein, bis dass der Tod uns scheidet. Und dann haben sie sich wieder zusammengetan und haben wieder geheiratet und jetzt kirchlich. Wenn man so viel zusammen durchgemacht hat, soll man sich nicht trennen, hat er zu mir gesagt. Und dann habe ich mir die Fotos angeguckt, die an ihrer Wand hingen und da hingen fünf Fotos von fünf Kindern. Und das waren alles so Kinderbilder, also von ihren überlebenden Kindern. Ja. Winzig klein, so wie Passbildgröße. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. So wenig größer als Passbildgröße. Und von jedem Kind hatten sie ein einziges Foto. Und sie hat dann zu mir gesagt, alles meine Jungs. Ich habe dann mich gefragt, wie kann jemand, der fünf Kinder auf dem Gewissen hat, auf die anderen fünf stolz sein? Ja? Und dann habe ich sie gefragt, denken Sie oft an Ihre Kinder? Und er hat gesagt, Natürlich, wie sie jetzt wohl aussehen und welchen Beruf sie haben. Und dann sagte ich, denken Sie auch an Ihre toten Kinder. Und dann sagte er, nee, nur an die Lebenden. Und sie hat gesagt, nein, an alle elf.
0: Das ist, glaube ich, der Moment, an dem wir einmal am Ende dieser zwei Folgen die Perspektive umdrehen müssen und uns die Opferperspektive der Kindesmisshandlung ansehen. Wir haben jetzt über so viele Täterperspektiven gesprochen, und es gibt eine historische Zeugin, mhm. eine ganz außergewöhnliche Frau. Mhm. Erzähl.
1: Ja, das ist ein, eine Schriftstellerin, mit der ich aufgewachsen bin. Ich komme ja aus München. Und merkwürdigerweise hat meine Mutter mir dieses Buch vorgelesen. Also da konnte ich schon selbst lesen, aber sie hat mir trotzdem das Buch vorgelesen von Lena Christ. Lena Christ ist eine sehr berühmte bayerische Schriftstellerin die von 1881 bis 1920 gelebt hat.
0: Also mehr als 100 Jahre tot ist. Ja,
1: mehr als 100 Jahre tot ist. Aber ihre Geschichten sind unglaublich und geben einen Einblick in die Brutalität der bayerischen Gesellschaft von vor 100 Jahren. Also das Bayerische hat ja immer so was Gemütliches und Biergarten und Hirschgarten und Oktoberfest und so. Aber Bayern war eine ländliche Gesellschaft, eine Gesellschaft der Landwirte und von einer unvorstellbaren Brutalität. Und in diese Brutalität ist die arme Lena Christ als uneheliches Kind hineingeboren worden, 1881. Ungewollt, unehelich, wir haben jetzt wieder hier, ne? Ja. Die typischen gleich nach der Geburt weggegeben. Es entstand keine Bindung zur Mutter. Und erst mit sieben Jahren ist sie zur Mutter gekommen. Vorher war sie bei ihren Großeltern und die ersten sieben Jahre waren wunderbar. Da hat sie bei ihrer Oma und Opa gelebt. Und dann hat ihre Mutter wieder geheiratet und hat sie zu sich genommen und dann begann ihre absolute Katastrophe. Und sie wurde ausgebeutet. Die Mutter hatte einen Gastwirt in München geheiratet. Einen Stiefvater. Mhm. Mhm. Aber sie war eigentlich der Chef im Haus, die Mutter. Ja. Eine absolut grausame Person. Ich weiß nicht, was diese Mutter erlebt hat, dass sie so wurde, wie sie war. Aber sie hat dieses Kind von Anfang an gehasst und ausgebeutet, weil es musste dann in der Gastwirtschaft helfen. Sie brauchten also da jede Hand, aber sie wurde geprügelt, unvorstellbar. Also es erinnert einen schon ein bisschen an das Schicksal von Carolina, was sie da erlebt hat. Und sie wurde auch, wenn sie ganz schlimm aussah, für Wochen weggesperrt, damit niemand sah, wie sie aussieht. Aber es ist aufgefallen. In der Schule hat man gesehen, dass sie überall Striemen hat, dass das Blut durch die Hemden kommt, ja. Niemand hat geholfen. Sie ist auf der Straße zusammengebrochen, weil sie auch gehungert hat. Also es gab ihr nichts zu essen. Mhm. Man hat ihr nichts gegeben. Niemand hat geholfen. Sie hat mit 13 Jahren ihren ersten Suizidversuch begangen. Mit 19 Jahren den zweiten. Niemand hat geholfen. Jeder hat es gewusst. Und mit 20 Jahren hat sie sich dann in eine Ehe mit einem absoluten Nichtsnutz-Gewalttäter und Spieler Gestürzt. Der hat sie dann auch noch vergewaltigt und sie hat dann drei Kinder bekommen und ist dann von ihm so zusammengeschlagen worden, dass sie ins Krankenhaus musste. Und dann hat man, weil er war vollkommen außer Rond und Band, ihm konnte man die Kinder nicht überlassen. Dann kamen die Kinder ins Kloster und sie hat dann einen anderen Mann kennengelernt später. Der war besser und der hat sie dann auch ermutigt, das alles aufzuschreiben. Und dann hat sie Romane geschrieben, bayerische Romane in Mundart da muss man ein bisschen bayerisch können, um die zu verstehen, aber von einer unglaublichen Dichte und Nähe und von einer Intensität, also dass ich die heute noch rezitieren kann. Also ich kann diese Romane alle dir aufsagen. Ich habe auch die Bücher der Lena Christ zu Hause stehen. Und 1912 hat sie den Bendix geheiratet.
0: Das war der Mann, der sie gefördert hat?
1: der sie Ja, der, hat der, sie, ermutigt hat, hat zu der sie ermutigt hat zu schreiben. Mhm. Sie hatte aber Depressionen und sie war ihr Leben lang angeschlagen. Obwohl sie diese unglaubliche innere Kraft hatte, war sie ein Leben lang angeschlagen. Und als er dann 1918 in den Krieg musste, der wurde dann auf die letzten Meter noch in den Ersten Weltkrieg geschickt, da ist sie vollkommen zusammengebrochen. Und sie hat sich dann einen Liebhaber genommen, der viel jünger war als sie und auch wieder ein charakterlich total instabiler junger Mann, mit dem hat sie dann irgendwelche Abenteuer erlebt. Der hat sie dann verlassen. Und 1919 war sie so im Eimer und auch offenbar finanziell am Ende, dass sie dann Bilder gefälscht hat. Sie hat also wertlose Bilder. Da hat sie die Unterschriften bekannter Maler drunter gesetzt und hat die verscherbelt. Und dabei wurde sie erwischt. Und es stand ihr ein Strafprozess bevor, wegen Betrugs. Und dann hat sie sich am 13. Juni 1920, als 38 Jahre alt, hat sie sich aufs Grab des Vaters dieses Liebhabers gelegt, der sie verlassen hat, und hat dort Ciankali geschluckt, im Waldfriedhof von München. Und sie selber hat über ihre Mutter geschrieben, geliebt hat mich meine Mutter nie, denn sie hat mich weder je geküsst, noch mir irgendwelche Zärtlichkeiten erwiesen. Nach der Geburt ihres ersten ehelichen Kindes behandelte sie mich mit offenem Hass. Jede Verfehlung wurde mit Prügeln und Hungerkuren bestraft und es gab Tage, wo ich vor Schmerzen mich kaum bewegen konnte. Das hat sie in dieser unglaublichen Geschichte Erinnerungen einer Überflüssigen geschrieben, wo sie eben erzählt, wie sie misshandelt wird von ihrer Mutter, wie ihr Stiefvater nichts dagegen unternimmt, wie ihr niemand in ihrer Not hilft. Und später hat dann ihr Mann aufgeschrieben, was er mit ihr erlebt hat. Tiefe Depressionen wechseln sich mit Abwesenheitszuständen ab, wie sie für misshandelte Kinder typisch sind. Und er hat geschrieben, dass psychische Leiden, von dem meine Frau befallen war, äußerte sich in Bewusstseinstrübungen, ja bis ans Irrsein grenzenden Störungen. Sie sahen nicht vorhandene Dinge und Menschen, zum Beispiel immer wieder ein Kind, das vom gegenüberliegenden Dach zu stürzen droht. Nachts hat sie lautes Stöhnen und Hilferufe ausgestoßen, weil sie sich von ihrer Mutter verfolgt fühlte und von ihr geträumt hat. Sie war beständig auf der Flucht vor sich selbst oder ihren Dämonen, hat ihr geschrieben. Es geht solchen Leuten nicht anders als einem Flüchtling, der durch einen finsteren Wald läuft und hinter sich die Stimmen der Verfolger hört. Und letztlich hat sie eben diese, diese Traumatisierung nie überwunden sondern sie konnte dann einfach irgendwann nicht mehr. Und hat, nachdem sie mehrere großartige Geschichten geschrieben hat, wobei mir die Erinnerungen einer überflüssigen am allerintensivsten im Gedächtnis geblieben sind, hat sie sich das Leben genommen. Und heute würde man natürlich sagen, sie hätte eine Therapie gebraucht und sie hätte jemanden gebraucht, der sich um sie kümmert und der ihr vielleicht auch Fachlich ja, zur Seite steht, aber das hat es eben damals nicht gegeben.
0: Und auch das ist nicht immer der Ausweg. Und auch das ist nicht ja. immer der Ausweg. Diese frühen Gewalttaten an Kindern, die Misshandlungen, prägen und traumatisieren diese Menschen für ihr Leben.
1: Ja, für ihr Leben. Und manchmal eben für ein kurzes Leben, wie man das hier an Lena Christ gesehen hat.
0: Sabina, das waren zwei sehr schwere Folgen. Vielen Dank für diese Einblicke und wir sprechen beim nächsten Mal über ein anderes
1: Thema. Ja, das machen wir. Und wir sind im Januar 2024 wieder zu hören. Und vorher macht die Anne Kunze, um unsere Hörerschaft wieder auf munterere Gedanken zu bringen, vom 1. Dezember bis Weihnachten einen kleinen Adventskalender mit 24 kleinen Verbrechen. Jeden Tag eines. Und sie hat auch einen wunderbaren Gast dabei, der sich mit menschlichen Verfehlungen und kleinen Sünden und seltsamen Wiegen der Seele gut auskennt. Und ich glaube, dass das die Vorweihnachtszeit unserer Hörerinnen und Hörer aufhellen wird. Tschüss, Andreas.